0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事，第十八集：外嫁女人，五言外患。风静车程远，湖寒鸟不鸣。雪深人迹少，新月为谁明？老马折腾了一夜，早晨才迷糊一觉。妻子的声音就在耳畔鼓噪起来：“老马，起床了。”老马欠起身子，拿起放在写字台上的手表看了看，八点十二分，日历呈现出的是周六，既是周末，多睡一会儿何妨呢？老马心念至此。人已重新躺回到床上，浅睡过去。怎么还不起床？没见到院子里的草都长成大树了，非得等邻居的抗议书贴在门上不可吗？不知过了多久，妻子的声音又像炸雷一样响起：“好，起来了。”老马边回答边起身，即便有一百个不情愿，他还是违心的照办了。他不想因为一些鸡毛蒜皮的小事和妻子起争执，搞得彼此都不愉快。老马洗漱完毕，穿了身工作服，正想去院子里一看究竟。先吃点东西，再干也不迟。妻子的声音又像风一样刮过来。妻子的话就是命令，如果不想吵架，服从就是最好的为夫之道。这是经过七年婚姻之痒的磨合期后，老马感到最自鸣得意的金科玉律。他认为，大凡太平的家庭，多是男人当妻子就是领导。再说，老马这会儿还真觉得有些饿了。他忽然想起昨晚就没吃什么，于是走到厨房里，先盛了碗热乎乎的食米粥。这是妻子引以为傲的小发明，也是他能说得过去、标榜。每天都做饭的佐证。老马依稀记得，回中国前还是在妻子的一再催促下，拿着他写好的清单去中国城按图索骥买回来的十种不同种类的食材。想想妻子也不容易，工作一点不比她这个做丈夫的轻松，还要操持家务。在国外，压力对每个人而言都像空气一样的存在。尤其像他们一样的第一代移民，除了工作带给他们的沉疴外，还有文化层面的冲突、不同价值观的博弈和扶贫般无根的危机感。样样都让他们觉得，一直都在一个不踏实、不得安宁的世界中挣扎苟活，而任谁都无法保证，今天还端的四平八稳的饭碗，明天会在哪一刻就粉碎了。在国外，短期生活是一回事，而要想长期生存和发展。就另当别论了，其中能始终安枕无忧者更是寥寥无几。老马看了眼餐桌上用圆葱和牛油果拌的冷盘和四片切好的面包，自然联想到妻子常年如一日的给他准备早餐，虽然在某些人的眼里。这不过是件微不足道的小事，但他看来却极为难能可贵。为此，他就有理由对妻子感恩戴德。男女不是平等吗？从这个意义上讲，妻子并不欠他什么。干家务也不是女人的分内之事。如此想来。老马先前的一点怨气也烟消云散了。老马风卷残云般吃罢早餐，立即来到院子里。只见由防水木板搭建的 desk 的缝隙间冒出许多大小不一的小树，有的已经长到碗口般粗细。虽然板台只占据了整个院子不足十分之一的面积，但却极其醒目。老马用手试了试，根本无法折断。另外，就是院墙上的那些不知名却生命力极其旺盛的爬墙草，其触角已深入到墙砖之间的缝隙中。老马去车库兼工具房里转了一圈，竟然找不出一件趁手的工具。一要手艺巧，二要家什妙，如此连农民都懂的道理，他老马岂能不懂？老马没犹豫，立即驱车到离家最近的一处 Home Depot。买了五袋粗盐，准备放到树根下，永绝后患。又买了一把锯刀和一大盒专用垃圾袋。从 Home Depot 回来，老马就没闲着，忙了一上午，整个院子焕然一新。虽然有些疲惫，但老马还是感到身心舒畅。回到屋里，老马发现洗了一上午衣服的妻子正坐在沙发里休息，显然他也累了。老马看了看时间，已是午后一点多钟了，于是体贴地对妻子说：“我去中国城买点现成的回来吃吧。”妻子的目光有些游离，显然是累了。听到老马如是说，才在他身上驻留了几秒钟，点了下头。老马换了身衣服，带上钱包进了车库。许是周末的原因，高速公路上车辆少得可怜。这就是美国，不像国内，周末马路上反倒会更加拥堵。在去中国城的路上，昨晚的一幕又浮现在老马的眼前。生病的平楚楚可怜。老马环顾四周，没发现有巡逻的警车，于是拿起手机拨打平的电话，但对方手机一直没人接听，老马只好作罢。到了中国城，老马接受昨晚的教训，把车径直停进了停车场，然后步行到美食一条街。不过这次他换了家餐馆不到十分钟他就完成了叫餐和付款的全过程。正当他想找个地方坐下来等时，突然瞥见一个叫梅的老乡。老马清楚的记得，距两人上次见面不过半年多，梅却像换了一个人似的，一脸憔悴不说，且一副病恹恹的样子。老马走上前去和梅打招呼，寒暄中，老马礼节性的问及梅的洋人老公，在老马以往的印象里。梅和她老公总是出双入对，形影不离，感觉他们应该相处得十分融洽。起码在外人眼里，他们是相亲相爱的一对。正因为如此，老马和那个叫 Joe 的洋人也很熟悉，因为与梅是老乡的关系，老马也曾请他们夫妇。多次来家里吃饭，梅听老马如是问，眼圈立即红了起来。老马有些好奇，但又不便多问，愣在那里，一时竟不知说什么好。倒是梅打开了话匣子，像见到亲人般，声泪俱下的向老马倾诉起来。马哥，我在国外没什么朋友，你在我心中一直像哥哥一样。我告诉你，但要替我保密。你说，老马同情地望着梅。我昨晚进拘留所了。梅说完，眼里又涌出一包泪水来。老马听罢。惊出一身冷汗，连忙问道：“到底发生了什么事？”“就是 Joe 把我送进去的。”“没，有些所问非所答。”“到底发生了什么？你们不是一直很好吗？”“既然进了警察局，事情是闹大了。”老马顾不得许多，继续追问道：“那都是表面上的，这方面白人最擅长。马哥，你虽然出国时间不短了，但没有和他们深入接触过。他们中的许多人都是人前人后两张皮，翻脸比翻书还快。前天晚上。”因为孩子的事，我们争了几句，谁知 Joe 就,就急了，大吵大闹不说，还打了我一个耳光。我先是怕吓着孩子，尽量忍耐，后来实在忍无可忍，就和他撕扯了起来。他竟恶人先告状的叫来警察。你知道我英语不好，当然吃亏。如果不是我……不顾廉耻，撩起衣服向警察证明我是正在哺乳期的母亲，博得他们的同情心，很难说他们会把我怎样呢、啊？老马听了梅的叙述，顿时义愤填膺，仿佛这个为洗脱冤屈不顾羞辱，将自己私处公开示人的女子。是自己的亲妹子一样，于是脱口问道：“中呢？我找他谈谈去。昨晚从警察局出来就没见过他。孩子呢？你把孩子放在哪儿了？邻居家，不然我哪里有空出来买菜呀、啊？这不刚买完菜，顺便想吃盒便当。”老马扫了一眼梅买的菜，竟是些便宜的东西。他正要问梅今后如何打算，这时服务生走过来，把打好包的饭菜递给老马。于是他改口道：“这样，你先别着急，如果需要，尽管来找我们，我和你嫂子。”都会力所能及的帮助你。我现在还能怎么办？正式绿卡没拿到手，等我有了身份，马上和那个王八蛋分道扬镳。不过，还是谢谢马哥。”梅愤愤地说。老马掏出钱包翻了翻，看里面没有现金。他对梅说：“等我一会儿。”说完，转身走出餐馆。老马在就近的 CP Bank 用信用卡从提款机里分两次取出一千美元现金，然后返回餐馆，一边把钱递给梅，一边说道：“这钱你先拿着用。”一点心意，我不能要你的钱、啊。梅越是不肯要，老马越急。他虎着脸对梅说：“梅，我告诉你，我们之间不是普通的关系。第一，我们是老乡；第二，我过去和你母亲是多年的同事。更何况这里是国外。”你无亲无故，眼下又遇到了麻烦，你说我能袖手旁观吗？老马说完，看梅还是没有接受的意思，于是接着说：“这样吧，就当是我借给你的，将来有就还没有就算了，这样总可以了吧？”其实，老马此刻完全是情绪化的发泄。他可怜美，也为那些嫁给老外发生类似不幸的女人不值。但他的所谓义举，则部分出自本真的善良，部分出自正义感和民族自尊心。但老马对自己的所作所为并不自信。他甚至都没有想过这样做是否正确，动机虽然不错，但效果呢？会不会适得其反呢？另外，梅不是他的手下，不可一言堂。还有，梅毕竟是异性，拒绝他的慷慨的同时，是否也会误解他的好意，他的情真意切呢？老马不急思索，把钱塞进梅的手里，没等梅开口说话，拎起装饭盒的塑料袋子，快步走出餐馆。一路上，老马眼前晃动的都是些没撩衣的虚拟场景，心中愈加愤慨。回到家。老马和妻子一边吃饭，一边谈论起煤的事情。至于他为煤慷慨解囊的事，却只字未提。妻子一会儿情绪激动，言辞激烈；一会儿又热心的思来想去，为煤打算。老马夫妻。在生活层面虽然有诸多不协调之处，但在为人处事方面却十分的相像，即本性善良，又为人义气。马七甚至谈到想利用他在华人教会里做长老的身份，动员教会里的华人兄弟姐妹们一起帮助梅。还是老马理智些，毕竟是男人。他多次提醒妻子要冷静，而且事情可能没有严重到那种地步。目前最好的办法就是静观其变，然后再想办法解决。草率行事不但于事无补，还可能弄巧成拙，事半功倍。两人议论了许久，气氛难得的默契融洽。按惯例，老马每天都要去实验室里看看。今天特殊，他在家做了一天的模范丈夫，而且完全置身事外。感谢您的收听，敬请继续关注《实验室里的情感》第十九集。